0: Aleluia, Jesus é o caminho eterno Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Guiados na palavra, estamos sendo guiados em Cristo Jesus Estamos sendo guiados no caminho eterno Aleluia a segunda parte da nossa congregação vamos meditar no Salmo 72 versículo de número 7 cujo título é Obras de Jesus Salomão orou assim floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua, aleluia lembrando-nos que dentro do contexto histórico e literário Salomão estava orando em prol do reinado de Israel, da monarquia em Israel na qual primeiro seu pai Davi foi o rei e depois ele, Salomão, seria como de fato foi o sucessor de Davi por isso que ele disse, florescem seus dias, ou seja, nos dias do reinado do meu pai Davi e nos dias do meu reinado como seu sucessor, florescem seus dias o justo aqui nessa nação e haja Nesta nação abundância de paz Até que cesse de haver lua Ou seja, para sempre É uma expressão para dizer para sempre No entanto O que a inspiração estava fazendo Na pena em que Salomão escrevia Escrevia este salmo Estava ligando esta oração de Salomão Não a Davi, o seu pai nem a ele próprio Salomão, mas a Jesus Cristo, o verdadeiro rei messiânico, o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. E quais seriam os dias de Jesus? Floresça em seus dias o justo. Quais seriam os dias de Jesus? Todos os dias, como Jesus disse, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século, esses dias aqui referindo-se a Jesus, se refere desde o primeiro dia, lá no princípio quando criou Deus os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, até o fim do reino milenar de Cristo mil anos depois da grande tribulação esses são os dias, esse tempo marcado por dias, dias de 24 horas que somando-se vão formando semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, etc todos esses dias são do Senhor, de todos esses dias Jesus é o primeiro e o último, Jesus é o alfa e o ômega e essa, essa expressão de que Jesus, Jesus é o primeiro e o último, significa que Ele também está presente em todos os dias entre o primeiro e o último dia inclusive hoje estamos em seus dias e Salomão então orou né, sob a inspiração do Espírito Santo referindo-se a Jesus floresça em todo tempo que são seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua a lua vai ser tirada da existência como o sol como tudo que há nesse universo depois que a história da humanidade tiver terminada o palco dessa história que foi esse universo visível criado por Deus será desmontado e relegado novamente à inexistência cessará de haver lua, cessará de haver sol, cessará de haver terra cessará de haver universo, só existirá uma realidade eterna os filhos na glória de Deus na Nova Jerusalém, os condenados no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Vamos analisar as duas partes deste versículo, a parte A, o título é Floresça o Justo, Floresça em seus dias o Justo, quem é o justo ao qual agora aqui se refere floresça nos dias de Jesus, no reino de Jesus, sobre tudo e sobre todos floresça o justo o justo aqui se refere aos que são justificados pelo sangue do Cordeiro que vieram ao mundo na realidade espiritual de injustiça de pecado e eram portanto injustos mas pela obra da salvação foram alcançados foram justificados para florescerem nessa justiça de Deus que se chama salvação por isso eu coloquei como referência Romanos capítulo 5, versículo 1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo o justo citado na parte A do versículo 7 do Salmo 72 São estes aqui chamados em Romanos 5.1 de justificados A única justificação é recebida por aqueles que são alcançados por pela obra da salvação em Cristo Jesus por isso que justificação é um dos codinomes da salvação salvação é a mesma coisa que justificação vamos entender o que é a justificação o salário do pecado é a morte todos pecaram, todos pecaram e a justiça é que todos recebam sobre si mesmos as consequências dos seus pecados ou da sua natureza pecaminosa ou do seu estado de pecado em que vieram ao mundo, na obra da salvação o que Deus faz? Deus retira deste imenso grupo de pecadores que receberão sobre si mesmos a paga pelo seu pecado que é a condenação eterna Deus retira no seu, segundo o seu propósito Deus retira quem ele escolheu retirar dessa situação de condenação para dar a eles por graça imerecida a salvação então o que acontece com a consequência dos pecados ou do pecado desses que são tirados da condenação Deus releva? não, Deus não releva o castigo deles a consequência do pecado dos salvos recaiu sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Na sua crucificação, Jesus recebeu o nosso castigo, a nossa condenação a consequência pelo nosso pecado, ele que não tinha pecado, recebeu a consequência do nosso pecado, o castigo do nosso pecado, para que nós então, mediante, mediante a satisfação de Deus, pelo castigo do nosso pecado, no seu filho Jesus, nós nos tornemos pela fé em Cristo justificados para que? para de agora em diante não mais vivermos como pessoas injustas para de agora em diante não cometermos mais injustiça porque toda injustiça é pecado e todo pecado é injustiça e Paulo nessa mesma carta aos romanos ele faz ali uma explicação muito importante que se antes da nossa conversão, o nosso corpo, os nossos membros eram usados como membros do pecado para o pecado da injustiça para a injustiça, agora convertidos... Coloquemos o nosso corpo e os nossos membros a serviço da justiça, a serviço da santidade para a santificação de nossas vidas. Por isso Apocalipse 22.11 diz, continue o injusto na prática da injustiça, continue o imundo a ser imundo mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, quem são os justificados que são então chamados no Salmo 72:7 de justo. De justo floresça em seus dias o justo. O justo é aquele que tendo seus pecados Castigados em Cristo Jesus, e recebido então o perdão de Deus, a justificação de Deus, agora nos esforçamos com toda a nossa diligência a viver em santidade, a viver em santificação, a praticar a justiça. Como? Primeiro, pensando o que é justo falando o que é justo fazendo o que é justo e como vamos pensar no que é justo meditando todos os dias na palavra de Deus porque ela nos mostra tudo o que é justo e tudo o que é e tudo o que é injusto e nós vamos ler amanhã no nosso culto na nossa congregação matutina, o Filipenses capítulo de número 4, e um dos versículos, Paulo vai dizer assim: ó, Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E dentro desse versículo, tudo o que é justo. Então o que significa floresça em seus dias o justo? Que nós fomos justificados para florescer em nós a beleza da santidade de Deus mediante o processo da nossa santificação a parte B do versículo 7 do salmo 72 abundância de paz e haja abundância de paz até que cesse de haver lua e haja abundância de paz até que cesse de haver lua aleluia uma vez justificados porque a paz está aqui nesse mesmo versículo floresça o justo uma vez justificados nós estamos na situação de paz com Deus um relacionamento de paz com Deus por isso como referência dessa parte B eu coloquei uma frase apenas de Efésios 2,14 porque Ele é a nossa paz e se Ele aí é Jesus porque Jesus Cristo o Filho de Deus Ele é a nossa paz a nossa paz que como ainda ontem nós demos aula no nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vivo, que Cristo Vive, aqui online. Não percam as aulas do nosso seminário, porque todas elas têm um grande vínculo com tudo que nós ensinamos na nossa congregação. E aqui o vínculo é o vínculo da paz: tá? a paz do Senhor paz de Deus, a paz que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e nossos, nossas mentes em Cristo Jesus, essa paz é o próprio Jesus vivendo em nós, Ele é a nossa paz a paz não é um acordo entre homens a paz não é a paz social entre as nações a paz não é um acordo de paz que as nações unidas tentam fazer no meio de todas as nações do mundo nada disso, tudo isso é falsa paz tudo isso é uma paz natural, uma paz quebrantável uma paz que chega um momento em que quando um pisar no calo do outro ela acaba, não, a paz do Senhor é uma situação de reconciliação com Deus, porque antes da nossa conversão nós éramos por natureza inimigos de Deus e portanto filhos da ira, mas agora uma vez feitos filhos de Deus fomos transformados em filhos do amor filhos da paz filhos da alegria filhos de tudo aquilo que está caracterizado como fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida por isso que a paz é fruto do Espírito como é bonito um pomar de qualquer tipo de fruta né, aonde você encontra ali abundância abundância de frutos um pomar cheio de mangueiras com muito, com abundância de manga ou de macieiras com uma abundância de maçã ou de laran, um, um laranjal com abundância de laranja Deus quer que seus filhos o plano de Deus nos seus filhos é que em nós haja abundância de paz. Porque essa paz faz parte da mesma vida com abundância que Jesus veio trazer para nós. Está escrito em João 10,10. 10, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância de amor, abundância de paz paz, abundância de alegria, abundância de graça, de santidade, na plenitude do Espírito Santo a fim de que sejamos como Paulo também escreveu em Efésios capítulo 3 tomados de toda a plenitude de Deus e por isso Paulo exorta em Efésios 5,18 enchei-vos do Espírito Santo porque o que Deus conquistou para nós, seus filhos, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, foi uma vida espiritual plena, uma vida espiritual de plenitude espiritual, não de pobreza espiritual, mas de riqueza espiritual, riqueza da glória de Deus, riqueza da graça de Deus, portanto que o fruto do Espírito seja produzido em nós de maneira abundante, a fim de que haja abundância de amor, abundância de alegria, abundância de paz, para sempre na presença do Senhor. Amados, o que nós temos espiritualmente em Cristo Jesus, a graça a qual nós temos agora livre acesso em Cristo Jesus é tremendamente imensuravelmente abundante para que nós em meio a todas as circunstâncias ou situações que passamos, que enfrentamos aqui nessa terra, sejamos não só vencedores, mas mais que vencedores. Eu e você, cada um de nós verdadeiros filhos de Deus, temos inerente dentro de nós, todo esse tesouro da graça que nos ajuda a suportar qualquer adversidade, Qualquer tempo na paz. Eu fico um pouco triste quando eu ouço conversas, quando eu ouço que, ah, nesse tempo de pandemia que não pode sair de casa, né? Tem muitos irmãos que ficam doentes, tem muitos irmãos que ficam tristes, tem muitos irmãos que ficam deprimidos. Aonde está a abundância da graça na vida desses irmãos? Porque a graça de Deus é poderosa para suprir tudo isso e nos fortalecer em todo tempo para a tudo vencermos com folga em Cristo Jesus. Pense nisso e ore comigo agora. Obrigado, Senhor, por tão grande graça. Obrigado pela superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi em nós, Senhor, que abundou o pecado, mas que agora superabundou a graça e a tua graça em nós é suficiente para vencermos todas as coisas. Como a tua palavra também diz no livro dos Salmos, salmistas inspirados disseram: "A tua graça é maior do que a vida, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A tua graça, Senhor, nos basta, como tu disseste para nós através do apóstolo Paulo, a minha graça te basta, nós não precisamos de mais nada além da graça e de tudo aquilo que tu sabes que necessitamos e na mesma graça nos presenteias, nos acumulas de bênçãos, de em todos os sentidos, seja, seja no sentido material, físico, como no sentido emocional, mental, espiritual, em todos os sentidos, a tua graça é em nós, superabundante graça, para que nós, como justos, como justificados, venhamos a florescer. Em santidade e santificação, e experimentar a abundância de paz, até que não haja mais lua para sempre. Te louvamos, Jesus, porque Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa paz. Eu oro a Ti por cada irmão, por cada irmã, especialmente aqueles que têm, Senhor, caído na tentação de murmurar de reclamar por esse período que se está vivendo de dizer que estão tristes por estar em casa que estão entediados por ficar em casa, que estão se deprimindo por ficar em casa, Senhor a tua graça é suficiente para alegrá-los, para motivá-los, para ensiná-los de que se tudo isso está acontecendo, é porque por meio também dessas coisas, tu estás operando para que tudo concorra para o bem daqueles que te amam, e portanto não temos nada para murmurar, e temos tudo para agradecer sempre e dar graças ao Senhor, fortaleça-os nessa graça, e nós oramos, Senhor, nessa pandemia na humanidade toda, em favor de toda a humanidade, especialmente em favor dos brasileiros que habitam aqui no Brasil, que venham logo, Senhor, as vacinas no número suficiente para que todos sejam vacinados. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, para a Tua glória, Papai, e também do Espírito Santo. Amém.